0: Also das eine ist mir so eine Sache, dass ich vor eineinhalb Jahren der Meinung war, dass wir eigentlich im ganzen Land kein Erkenntnisproblem haben, nur ein Umsetzungsproblem. Da würde ich sagen, wir haben schon in Teilen auch noch Erkenntnisprobleme. Mhm. Es tut noch nicht weh genug. Mhm. Also so der Druck, was ändern zu müssen, der ist noch nicht vorhanden.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge vom BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und die Dame eben, das war Dorothee Bär, unsere Staatsministerin für Digitalisierung. Christian Grotemeyer, der Chef von BVL Digital und ich waren kürzlich zu Gast bei Dorothee Bär im Bundeskanzleramt in Berlin. Dort hatten wir Zeit für ein zwar kurzes, aber so wie ich finde, sehr interessantes Gespräch. Dorothee Beer kennt sich bestens aus mit dem Wirtschaftsbereich Logistik, denn sie war lange Jahre als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, die Koordinatorin für Güterverkehr und Logistik. Und nachdem wir hier im BVL-Digital-Podcast ja bisher schon Gespräche mit Startup-Gründern wie David Nothacker von Sender... Mit Vertretern aus der Industrie, wie Sascha Pallenberg von Daimler, mit Lenkern von Logistikdienstleistern, wie Frank Dreke von BRG Logistics, und mit internationalen Gästen wie Sami Nafak von Ala und Björn Jensen von Electrolux gehabt haben, ist dies nun unser erster, aber sicherlich nicht der letzte Ausflug in die Welt der Politik. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hier kommt Dorothee Bär. Dorothee Bär, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Hallo, freue mich. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen im Bundeskanzleramt. Äh, ich frage vorher die Gäste meistens, ob sie schon mal Gast in einem Podcast waren. Bei dir übrigens die Frage, weil du schon mal im Zeit-Podcast warst, der fast was, wie lange war? Fünf, fünf Stunden gedauert hat. Genau, gut ja, fünf Stunden. Wir versprechen, dass es heute wesentlich kürzer ja. ist.
0: <lacht> Aber die Zeit verging auch schnell. Also wenn ich hätte tippen müssen, wie lange das Ganze war, wäre ich auf maximal drei Stunden gekommen.
1: Mhm. Nee, sehr, sehr empfehlenswert. Kann ich nur jedem empfehlen, mhm. der nur ansatzweise eine Affinität von podcast hat so du warst gestern ähm, auf dem digitalgipfel äh, von der bundesregierung in Dortmund haben wir gesehen, dass dort auch einige Logistiker unterwegs waren, wie Ten Hompel zum Beispiel, mhm. Professor Ten Hompel vom Fraunhofer-Institut. Was sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse oder die wichtigsten Key-Takeaways von dieser Veranstaltung?
0: Also ich besuche den Digitalgipfel, früher IT-Gipfel, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und das ist ja auch immer mit irgendeinem Schwerpunkt versehen. In mhm. diesem Jahr geht es hauptsächlich auch um Plattformen mhm. und da ist natürlich schon eine der größten Erkenntnisse, erstens mal das Aufwachen auch von vielen Unternehmen, nicht nur von großen Unternehmen, auch von kleinen und mittelständischen, Unternehmen, die Interesse jetzt auch an Plattformen, an Plattformökonomie haben und dann auch nochmal die eigenen ja, Assets da in den Mittelpunkt zu stellen, wo wir wirklich gut sind. Also ich sage mal, bei B2C sind wir ja schon weltweit nicht so weit vorne, aber was den ganzen B2B-Bereich betrifft, sind viele aufgewacht und erkennen, dass wir da auch nicht nur da vorne mitspielen können, sondern vielleicht auch beim ein oder anderen Thema mal vor die Welle kommen können.
1: Jetzt wurde gerade die Plattform Gaia X vorgestellt. Ja. Was verbirgt sich dorthin?
0: Ja, es geht mehr auch um eine europäische Cloud. Es geht mehr darum auch zu sagen, können wir auch gemeinsam mit der Politik, mit der Wirtschaft so eine eigene Lösung entwickeln, europäisch. Wir machen das ja auch nicht national in Deutschland. Wir machen es auch mit unseren französischen Freunden. Mhm. Und dann natürlich mit denjenigen, die mitmachen wollen, aber auch mit der Großindustrie, mit unseren TK-Unternehmen. Und das ist mal der Versuch, etwas Eigenes zu entwickeln. Mhm. Ähm, als Beispiel wird immer Airbus hergenommen. Da war es ja damals auch so, dass man das Gefühl hatte, man hat an Boeing schon alles verloren und dann gab es eine Initiative, auch aus Deutschland und Frankreich heraus, dann zu sagen, wir setzen dem etwas entgegen. Mhm. Und heute ist Airbus meines Erachtens auch das erfolgreichere Unternehmen und man hat bewiesen, dass es geht und es soll gar ja X jetzt auch zeigen. Und da finde ich schon bemerkenswert, wieder die ganzen Unkenrufe im Vorfeld. Also diejenigen, die uns eigentlich vorwerfen, dass wir zu wenig Geld und zu wenig Milliarden KI einsetzen, die sagen jetzt schon, jetzt wird zu so viel Geld dafür ausgegeben. Also zum Nulltarif ist halt nichts mhm. zu haben. Und sonst sagen wir auch immer, wir zerreden viel, jetzt tun wir mal als Bundesregierung was, jetzt handeln wir. Jetzt ist es auch nicht recht. Also ich bin dankbar, dass auch Peter Altmaier da die Initiative ergriffen hat, dass wir gemeinsam von der Bundesregierung den Weg gehen, dass auch so viele Unternehmen dabei sind und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Jetzt hast du schon viele Touchpoints in der Vergangenheit gehabt äh, mit der Logistik. In deiner neuen Funktion jetzt hast du mehr so einen übergeordneten äh, Blick über alle Branchen hinweg. Wenn du jetzt mal so den Blick wagst, die Logistikbranche verglichen mit anderen Branchen, wie stehen wir da in der Digitalisierung?
0: Also trotzdem geht natürlich ohne Logistik in keinem anderen Bereich etwas. Aha. Deswegen ist es immer noch ganz wichtig und essentiell. Wo stehen wir da? Also ich habe ähm, in der letzten Legislaturperiode, wenn ich digitalpolitische Reden gehalten habe, haben danach viele gesagt, war das jetzt eine digitale Rede oder eine Logistikrede, weil die ganzen Neuerungen, die vorgestellt wurden, auch aus dem Bereich der Logistik beispielsweise kamen. Also ich glaube, wir stehen da schon gut da. Das heißt aber nicht, dass wir da jetzt uns präsig ausruhen dürfen, sondern dass wir da auch weiterhin dranbleiben müssen an den Themen. Und das geht jetzt meines Erachtens auch in die neuen Bereiche rein, Drohnen ist ja jetzt nicht mehr ganz neu, aber alles, was auch mit Air Mobility zu tun hat, ist natürlich nochmal eine Erweiterung. Wir müssen uns neue Trends anschauen, wie Hyperloop und ähnliches, wo ich schon finde, dass es dann ein positives Signal ist, wenn die Studenten der TU München mehrere Jahre in Folge da den weltweiten Contest gewinnen, also nicht stehen bleiben. So Und deswegen ist für mich die Logistik dann noch eine der wichtigsten Branchen, aber eben, gerade weil wir auch ein kleineres Land sind, immer wieder den Ehrgeiz zu haben, Logistikweltmeister zu werden der muss immer noch gegeben sein. Und jetzt mhm. wird die Logistik natürlich in den nächsten Wochen mhm. und Monaten wieder noch wichtiger werden, wenn es auf Weihnachten zugeht. Also ja. da danke ich schon mal allen, die sich da täglich <lacht> dafür einsetzen, dass es so läuft, wie es bei uns ja. läuft.
1: dann hast du ja auch im Rahmen dieser äh, Logistics Alliance, diesem Förderverein, mhm. damals äh, so die Rundtour gemacht äh, in aller Welt und für den Logistikstandort Deutschland geworben. Wie stehen wir international im Vergleich da? Wir sind Logistik-Weltmeister. Ja. Äh, Gibt es Länder oder Bereiche, die uns äh, die große Fans von Logistikstandort Deutschland sind? Ach ja, die meisten Länder sind große
0: Fans vom Logistikstandort,
1: weil die natürlich so die Tugenden, ja was zum einen
0: den Fleiß betrifft, aber auch die Pünktlichkeit, die Genauigkeit natürlich sehr schätzen. Das ist ja gerade bei Logistik essentiell, mhm. dass man dann auch ähm, On-Demand-Services hat. Also ja, ich, ich habe jetzt kein Land erlebt, wo jetzt irgendwelche Vorbehalte diesbezüglich sind. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass das Made in Germany angeblich nicht mehr so dastehen würde. Also das ist gerade in Ländern wie China nicht der Fall. Oder auch in anderen Ländern, sondern dann wird genau auf die deutschen Tugenden schon sehr sich nochmal bezogen und ich glaube, deswegen stehen wir
1: auch so da. Mhm. Und nochmal den Vergleich wagen zwischen den USA und China als Vorreiter bei der Digitalisierung. Wie weit, glaubst du, hängen, hängen wir hinterher? Wie weit ist der Abstand schon? Ich
0: weiß gar nicht, ob es da ein Hinterherhinken oder einen Abstand gibt. Es kommt immer ganz genau darauf an, was man sich anschaut. Hm. Möchte man jetzt zum Beispiel wie in den USA, das ist ja auch nicht die USA, Ja, also es hm. ist halt ein Teilbereich, ein Teil der Westküste, sicherlich auch ein Teil der Ostküste. Aber es ist nicht so, dass da alles Gold ist, was glänzt, sondern da stehen große Tech-Unternehmen, im Mittelpunkt, da ist es aber auch so, dass es für kleine Startups sehr schwierig ist, da zu skalieren, weil wenn sie gut sind, werden sie gleich weggekauft, dann sind da auch Probleme für die Fachkräfte zu finden, weil die auch von den Großen absorbiert werden. Und wenn man sich da Logistik jetzt mal anschaut, da sind wir natürlich meilenweit voraus. Mhm und China ist natürlich auch ein sehr abgeschotteter Bereich, auch da klar gibt es ja auch deutsche Unternehmen, die da einen hohen Stellenwert haben, ich habe das auch bei meinen China-Reisen erlebt, dass die meisten Chinesen glauben, dass DHL ein chinesisches Unternehmen <lacht> ist, was sicherlich auch an den Farben liegt, <lacht> aber auch, weil da, sehr viel, weil da sehr viel auch Geschäft gemacht wird und weil halt da auch einer der großen drei Hubs ist, weltweit, aber im Großen und Ganzen würde ich gar nicht sagen, dass in, in, in den Bereichen irgendwas schon verloren ist. Ich habe es vorhin gesagt, natürlich ist unser Markt von Haus aus, was B2C betrifft, schwieriger, weil wir halt auch viel kleiner sind, weil wir mhm. natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wesentlich weniger Einwohnerinnen und Einwohner haben und weil wir natürlich auch ein unterschiedliches Sprachsystem haben im Vergleich ja. oder unterschiedliche Sprachen haben in Europa. Als es jetzt ein ganz großer Binnenmarkt ist, wie jetzt USA, Kanada hergenommen oder eben der chinesische Markt, der noch gar nicht ausgereizt ist. Aber wir haben eben in anderen Bereichen, gerade wenn es jetzt um Industrie 4.0 geht, wenn es um IoT geht, Internet of Things, wenn es auch darum geht, tatsächlich auch mal Dinge miteinander zu vernetzen, haben wir schon einen Standortvorteil als Industrienation, mhm. weil wir auch wirklich etwas darstellen. Also es geht nicht nur um eine Plattform, wo oder um eine Cloud, sondern es geht dann tatsächlich auch um die Vernetzung von realen Dingen. Und da sind wir meines Erachtens schon sehr gut aufgestellt. Mhm.
1: Du bist jetzt seit anderthalb Jahren gut im Amt. Äh, wenn du mal so Revue passieren lässt. Welche Erfolge hast du bisher erzählt in den anderthalb Jahren im Amt? Die größten Erfolge?
0: Ach, die größten Erfolge. Es sind natürlich auch bei der Digitalisierung nicht so, dass man sagt, das ist jetzt das eine große Ding und dann mhm. haben wir es erledigt. Ich würde sagen, ein wichtiger Baustein war schon mal, oder andersrum alles, was wir eigentlich im Koalitionsvertrag stehen haben, haben ja auch schon so gut wie umgesetzt. Das fängt schon mal bei Strukturen an. Wir haben der, den Digitalrat reingeschrieben, also ein externes Expertengremium für die Bundeskanzlerin. Die haben jetzt ähm, gerade heute schon Einjähriges gefeiert, also fünfte Sitzung schon in dem einen Jahr. Und mit vielen kleinen Bausteinen, also nicht mit Papiere schreiben, sondern in die einzelnen Bundesministerien reingehend, kleine Projekte anstoßen, angefangen von Fortbildung, Mitarbeiterentwicklung, Ganz gezielte kleine Projekte. Ähm, da ist wahnsinnig viel passiert in dem letzten Jahr. Heute war jetzt Schwerpunkt auch nochmal Bildung, lebenslanges Lernen, Weiterbildung und, und, und. Das sind ja oft nicht so diese ganz großen Dinge. Also man stellt sich das oft vor, jetzt drücken wir mal irgendwo auf den Knopf und dann haben wir es, ja. sondern das sind tausende von kleinen Bausteinen. Zweite ist, dass wir ein Digitalkabinett eingerichtet haben, dass es also neben den klassischen Kabinettssitzungen Kabinettsitzungen gibt, das sogenannte Digitalkabinett, wo es ausschließlich um digitale Themen geht, wo auch noch mal ganz anders, viel intensiver auch miteinander gerungen wird, wo es auch so eine cross gibt, mehr horizontal, wo es auch mal möglich ist, die Silos aufzubrechen, die man dann doch in den einzelnen Häusern hat, sogenanntes Ressortprinzip in Deutschland. Dann haben wir ganz viele junge Leute in die Verwaltung reingeholt mit unserer Tech for Germany-Initiative. Das heißt, ähm, junge Studentinnen, junge Absolventen, die kommen für eine bestimmte Zeit in die Verwaltung, machen ganz konkrete Projekte, entwerfen eine neue Webseite, eine neue Anwendung und, und, und und ähm, machen das gezielt in Zusammenarbeit mit den Häusern. Das heißt, die bekommen auch mal einen Einblick in die Verwaltung. Umgekehrt hat die Verwaltung neuen Input. Man lernt gegenseitig voneinander, haben wir letztes Jahr begonnen, heuer nochmal ausgerollt mit mehr jungen Menschen und mit einer längeren Dauer. Und wir wollen es jetzt auch dann institutionalisieren auf der einen Seite, dass sowas dann auch ganzjährig stattfindet, auf der anderen Seite aber auch nochmal in so, ja, schnellen, agilen Schnellboten, würde ich sagen, damit die auch noch mal kurzfristig Projekte machen können. Dann haben wir ähm, uns entschlossen, am sogenannten ADA-Fellowship teilzunehmen. Mhm. Das ist eine Initiative, ähm, wo aus der Wirtschaft Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sind, aus dem Journalismus, aber auch, auch aus Bundesbehörden. Und die sind dann wieder diejenigen, in denen die Häuser zurückgehen und dann noch mal ja, auch die Verwaltung umkrempeln, weil wir schon alle sehr dankbar sind, dass wir in einer Demokratie leben, aber alle, glaube ich, das Gefühl haben, es kann noch schneller gehen. Mhm. Nächstes Beispiel, dann höre ich aber auch auf und so könnten <lacht> wir weitermachen, OZG, Onlinezugangsgesetz. Wir haben da auch bei den 575 Verwaltungsdienstleistungen, die wir umsetzen müssen, nicht den typisch deutschen Weg gewählt zu sagen, erst wenn wir alle 575 soweit haben, dann wieder der sogenannte berühmte Knopfdruck, dann drücken wir ähm, auf Start und dann geht's los, sondern wir haben gesagt, wir stellen schon mal eine Beta-Version ins Netz. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht Sehr so spektakulär. Ja, ja, noch dazu, wenn man weiß, dass die Federführung beim Bundesinnenministerium liegt, dann ist es noch gewagter, die Kolleginnen ja. und Kollegen davon zu überzeugen, dass eine Beta-Version niemandem wehtut. Zum einen und das zum anderen auch so eine Software halt nie fertig ist, sondern wenn sie irgendwann mal fertig ist, ist sie veraltet. Also auch da mal den Mut zu haben, auch mit Feedback-Buttons, dass dann auch die Bevölkerung sagen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mit wenigen Dienstleistungen anfangen, Elterngeld, Kindergeld, Wohngeld, mit einigen Bundesländern also tatsächlich nochmal den hochskalierenden Weg zu wählen, ähm, was jetzt auch nicht so der typisch deutsche Ansatz ist. Also es hat sich viel hm. getan, Umsetzungsstrategie und, 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 ähm, Design-Thinking-Prozesse in der Verwaltung. Wir sind da viel weiter als in der letzten Legislaturperiode. Ja.
1: Gibt es ein paar Dinge, wo du sagen würdest, die haben gar nicht funktioniert, die man so als, als Fallbeispiele von, oh. von Sachen, die wirklich frustrierenderweise nicht geklappt haben?
0: Ja, also bislang sind wir noch nicht so weit, wie ich es mir wünschen würde bei der IT-Konsolidierung mhm. des Bundes selber. Da sträuben sich die Häuser noch etwas. Da ist jetzt der Wunsch auf Zusammenarbeit meines Erachtens noch nicht so gegeben. Da das ist muss eine
1: Vereinheitlichung der IT-Systeme innerhalb ja, der Region. Genau, dass okay. man halt
0: dann ähm, <lacht> auch schlagkräftiger ist gegen Angriffe von außen beispielsweise. Aber da ist es noch ein bisschen das alte Silo-Denken vorhanden. Da würde ich mir etwas mehr Agilität der einzelnen Häuser noch wünschen.
1: Ja. Gibt es ein paar Dinge, von denen du sagen würdest, da hast du komplett deine Meinung geändert innerhalb dieser anderthalb Jahre, als du reinkamst in den Job, eine bestimmte Sichtweise oder einen Einblick gehabt und jetzt komplett 180 Grad anders, als du gedacht hattest? Komplett hast. 180
0: Grad weiß ich nicht, aber es gibt schon Dinge. Also das eine ist mir so eine Sache, dass ich vor eineinhalb Jahren der Meinung war, dass wir eigentlich im ganzen Land kein Erkenntnisproblem haben, nur ein Umsetzungsproblem. Da würde ich sagen, wir haben schon in Teilen auch noch Erkenntnisprobleme. Mhm. Es tut noch nicht weh genug. Mhm. Also so der Druck, was ändern zu müssen, der ist noch nicht vorhanden. Das glaube ich schon. Und was sich total geändert hat, ist... Ähm, nicht meine Meinung, sondern vielleicht nochmal der Schwerpunkt der Herangehensweise. Ich mache jetzt ja seit 20 Jahren diese Themen, schon vor dem Parlament und dann im Parlament beginnen, und dann in der Bundesregierung. Und ich habe es auch die letzten Jahre sehr technisch noch betrachtet und noch zu wenig im eigentlichen persönlichen Schwerpunkt vom Betrachten her als soziale Revolution hm. und deswegen hat sich da mein Arbeitsschwerpunkt in den letzten eineinhalb Jahren auch noch mal verändert dahingehend was bedeutet es für die Gesellschaft was macht es mit uns wie kann es zum Nutzen jedes Einzelnen und jeder Einzelnen eingesetzt werden bis hin dann zu Themen die nicht so leicht mit Gesetzen in den Griff zu bekommen sind, wie das ganze Thema Hate Speech und Ähnliches. Also hm. da hat sich eher so... Von der Herangehensweise nochmal einen Schwerpunkt verlagert, weil das eben nicht eine technische Revolution ist, sondern wirklich eine extrem soziale.
1: Mhm. Du bist ja nun auch häufig mit äh, Unternehmen in Kontakt, denen Digitalisierung angehen müssen. Gibt es aus deiner Sicht Unterschiede, wenn du den Mittelstand anschaust im Vergleich zu Großunternehmen?
0: Also sowohl als auch. Es gibt solche und solche, wie man so mhm. schön sagt. Ne? Es gibt da ganz großartige Unternehmen in beiden Bereichen und es gibt halt die, die den Schuss nicht gehört haben. Ja. Und so ist es halt überall. Ja. Und da ist halt schon die Frage, wie kommt man da auch an alle ran? Mhm. Und das können wir nicht alleine. Das geht dann auch mit den großen Unternehmen. Das geht auch nur über zum Beispiel die Industrie- und Handelskammern. Also dass man wirklich vor Ort ausreichend Menschen hat, die da auch Technik erlebbar machen, die die Vorteile aufzeigen. Also ja, wie gesagt, in, in, insofern braucht es noch mehr so Digitalbotschafter, die da auch in die Flächen reingehen und da auch Ängste nehmen. Und es sind ja auch oft so diffuse Ängste. Und was man auch oft hört, das ist natürlich im Moment gut, aber auf der anderen Seite ist es halt auch ähm, trotz allem ein Problem, ist die Tatsache, dass die Auftragsbücher momentan voll sind. Mhm. Und dass sie sagen, ich habe gar keine Zeit, mich mit digitalen Themen zu beschäftigen. Ja. Und das ist natürlich eine fatale Aussage, ja. weil dann irgendwann wird das halt nicht mehr so sein. Und deswegen noch eine. die mal, Veränderungen
1: teilweise plötzlich dann genau, kommen. Genau, ne? die Veränderungen ja.
0: sind dann da. Das ist ja nicht über Nacht, das ist ja alles schleichend. Aber wenn ich jetzt sage, jetzt im Moment läuft es gut, ich habe keine Zeit, mich dann auch äh, damit zu beschäftigen, dann wird es halt schwierig. Also ich glaube, da, dass man da dazu hinkommen muss, zu sagen, nee, du hast diese Zeit nicht. Und gerade wenn es gut läuft, hm. musst du dringend tätig werden.
1: Hm, hm. Du, du bist ähm, im Vergleich zu anderen Politikern sehr, sehr aktiv auf den sozialen Medien. Twitter, Instagram, Facebook, was sind deine beliebten Plattformen? Das sind so deine täglichen Anlaufstellen.
0: Ja, ich, ich würde auch gerne noch mehr nutzen. TikTok hat mir meine älteste Tochter verboten. Die meint, ich bin zu alt dafür. <lacht> Snapchat <lacht> mache ich nur, um mal so reinzuschauen.
1: Ähm,
0: von daher, ja, am liebsten auf Instagram, weil da die Menschen am freundlichsten sind. Aha. Im Durchschnitt, da gibt es auch Idioten, aber im Durchschnitt sind die da noch am freundlichsten.
1: Im Vergleich zu Twitter, wo alle am unfreundlichsten sind. Und
0: Twitter sind sie am unfreundlichsten und auf Facebook hält sich ein bisschen mhm. die Waage. Ja.
1: Ja, ja. Wenn man so guckst in Deutschland, in wirtschaft halten sich äh, so die, also die die anzahl der ceos ja. oder, oder wirtschaftsführer die an den sozialen medien so bewandt sind und mhm. so unterwegs sind hält sich in grenzen mhm. woran liegt das aus deiner sicht ja, du?
0: auch Angst, Fehler zu machen. Natürlich dann mit einem falschen Wort dann gerade bei einer Aktiengesellschaft dann den Kurs ins Bodenlose stürzen zu Aber lassen. Aber auch bei
1: Politikern ähnlich, oder?
0: Ja, deswegen. Ja. Also ich, es hat nicht jeder so. Ähm, es steht nicht jeder früh auf und sagt so Leben am Limit. Ich mache jetzt einfach mal was ich für richtig halte. Sondern ja. wir sind schon sehr stark angstgetrieben, sehr vorsichtig. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn da mehr auch Unternehmensführerinnen und Führer auch mal sagen würden, das ist meine Meinung, da stehe ich jetzt. Ich war baff erstaunt, ich habe gerade ein Video gesehen von einem Unternehmer in Deutschland, der sich ganz klar gegen bestimmte Parteien ausgesprochen hat, ganz klar für bestimmte Parteien, obwohl er auch davon lebt, dass seine mhm. Produkte gekauft werden. Das findet relativ wenig statt. Hm. Und deswegen erstaunt es einen dann, wenn man es dann doch mal sieht. Ja, definitiv. Hm. Und es ist in anderen Ländern schon anders. Also wenn man die Amerikaner, sieht, ne? also die amerikanische amerikanische vor allem, sind da ja. schon sehr, sehr Auch Augsburg, zum Beispiel der Telekom-CEO ja. in USA. Genau extrem erfolgreich, ja. aber natürlich auch von den großen amerikanischen Unternehmen, ja. ja.
1: Ist das für dich mehr Spaß an der Freude oder wirklich auch eine Strategie dahinter?
0: Also wenn es mir keinen Spaß machen würde, könnte ich es, glaube ich, gar ja. nicht so machen. Genau. Ja. Also natürlich bin ich da auch so reingewachsen. Ich habe ja zu einer Zeit damit angefangen, als ich ähm, einfache Abgeordnete war, wo sich jetzt auch nicht so viele Leute dafür interessiert haben, aber mir hat es immer Freude gemacht mhm. und für mich war es immer auch, Angefangen natürlich mit dem direkten Bezug auch für meinen eigenen Wahlkreis. Das war eigentlich so der Hauptpunkt, warum mhm. ich es gemacht habe. Um auch, wenn ich in Berlin bin, mit meiner Bevölkerung in meinem Wahlkreis dann auch kommunizieren zu können. Mhm. Und deswegen, ja, und, und auch dieses Unmittelbare, also auch 724 so ein Feedback zu bekommen. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich noch nie zu irgendeinem Post zwingen müssen. Ja. Es geht auch mal was daneben, das finde ich aber auch in Ordnung. Und deswegen, ja, also wenn es keine Freude machen würde, nachdem ich alles selber mache und es nicht machen lasse, muss es ja Spaß machen. Das ist, glaube
1: ich, der, der, der Trick an der Sache. <lacht> ja. Stichwort Wahlkreis. Du hast schon angedeutet, gleich geht zurück in Zug. Ja, ICE Richtung Unterfranken. Ihr hält lange nicht
0: in Unterfranken, in Oberfranken. <lacht> Ups, auch das noch. Auch das noch, nein, aber nach Bayern zurück, genau. Ja, ja. ja, Die Woche ist keine Sitzungswoche und ich war jetzt eben ein paar Tage in Nordrhein-Westfalen, jetzt heute Berlin und jetzt muss ich auch daheim mal wieder ein paar Termine Deine machen. Deine Kinder warten zu Hause. Das hoffe ich, dass ja. die auch da sind. Ich ja. sind
1: seit 17 Jahren hier, hier vor ja. Ort in Berlin, ja. Wie hat sich die Stadt verändert?
0: Wir kriegen gar nicht so viel mit von der Stadt. Also ich behaupte mal, mhm. jede Besuchergruppe, die aus meinem Wahlkreis kommt, die sind so vier Tage da, die sehen da wahrscheinlich mehr, als ich in vier Jahren ja, ja. mitbekomme. ist schon immer ganz erstaunt, wenn dann mal ein Termin etwas außerhalb ist oder mal in der Stadt sieben, acht Kilometer zu fahren ist, das ist schon ein Problem. Auf der anderen Seite, es geht halt nicht anders. Das Leben spielt sich meistens hier auch in dem Bereich statt, findet hier statt, also zwischen auch Bundestag und Kanzleramt oder dann in den umliegenden ähm, Räumlichkeiten. Und das ist auch etwas schade. Ich versuche dann auch noch mal ein, zweimal im Jahr ein paar Tage privat hier zu verbringen, wenn es mhm. irgendwie geht. Ähm, aber grundsätzlich mag ich Berlin. Mhm. Und ich, was hat sich verändert? Also wenn ich mit meinen Kollegen spreche, wahrscheinlich die Mieten- und Immobilienpreise haben sich ja. dramatisch ja. verändert.
1: So, ich will dich nicht länger aufhalten. Ey, dein, dein Zug wartet. Schöne Heimreise in, in die Heimat. Vielen Dank für das Gespräch. Danke viele, für die Möglichkeit. Fans, ähm, und zwischen den Hörern. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen Sehr Dank.
0: gerne für die Logistik immer. Und ein letztes vielleicht noch, als ich dann gewechselt habe aus dem Logistikbereich raus, haben Felix gesagt, so, jetzt ähm, hast du dich jahrelang um die Logistik gekümmert. Das musst du jetzt nicht mehr machen. Und dann habe ich gedacht, Jetzt ja erst recht, weil man eben schon seit vielen Jahren da eine ganz, ganz wichtige Branche hat, wo auch noch viel Optimierungsbereiche da sind. Ich sage nur ein Stichwort Last Mile. Also ich glaube, dass wir da auch noch viel Luft nach oben haben. Aber das ist eine innovative Branche. Und deswegen nochmal vielen Dank an alle, die sich hier dann jeden Tag damit beschäftigen, dass wir das Leben so führen können, wie wir es führen können. Vielen Dank.
1: Danke, danke. <lacht> So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit unserer Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.